0: będziecie rozmawiać i prezentować materiały związane z mapą dobrych praktyk tworzenia oprogramowania. I w zasadzie zaraz też opowiedzie, o czym będzie ta prezentacja. Jeszcze na wstępie tylko przypomnę, żebyście zawsze w komentarzu dali znać, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Zależy nam na tym bardzo, aby każdy taki stream, materiał, który dla Was przygotowujemy, niósł ze sobą wiele merytoryki, ale także, żebyście dużo mogli z niego wyciągnąć. No i też jest przewidziana sesja Q&A, oczywiście po tej części prezentacyjnej. Będzie też nagroda za najbardziej kreatywne pytanie, ale o o tym już więcej opowie Piotr i Dawid. Panowie, ja w zasadzie wam oddaję głos, bo nie mam nic więcej już do dodania. Widzimy się podczas sesji Q&A.
1: Doskonale, dziękujemy bardzo Michał. No i tak, przechodzimy do naszej mapy. To, to jest plan naszej dzisiejszej przygody. Można też traktować to trochę jako taką naszą agendę na dziś. No i też tak jak Michał wspomniał, pamiętajcie o tym, żeby zadawać nam pytania i najciekawsze z nich nagrodzimy jakimś małym gift od, od Synergy Codes. Ale dobra, zanim zaczniemy właściwą część, mamy nadzieję, że przeczytaliście nasz artykuł, który też się na judging pojawił, ale zrobimy sobie taką szybką powtórkę z tego, co tam, co tam opowiedzieliśmy. Opowiadaliśmy o naszej, jednej z naszych błędnych decyzji dotyczącej wyboru biblioteki. To jest taka czysto techniczna decyzja, tak by się mogło wydawać, ale zrobiliśmy tam też taką delikatną analizę tego, co się wydarzyło wcześniej, co nas doprowadziło do tego błędu. No i był to na pewno błędny proces, błędy we współpracy między naszymi zespołami.
2: Tak, popełniliśmy też błąd podczas zbierania wymagań. Wspomnieliśmy tam w artykule, że co prawda event storming, natomiast nie było klienta na nim. Mieliśmy dobrze doinformowanego analityka, więc tutaj nie było problemu, lecz zrobiliśmy podstawowe złe założenie, że tak naprawdę wymagania zastosują się do rozwiązania że biblioteka zdefiniuje nam, co tak naprawdę trzeba zrobić. I to no, był...
1: A te rzeczy działają odwrotnie. Zazwyczaj to wymagania nam mówią o tym, jaką bibliotekę mamy do tego dobrać.
2: Zdecydowanie tak. No i tak, tak naprawdę przejdziemy tutaj też do komunikacji, bo to, że my takie założenia zrobiliśmy, dużym problemem był tutaj problem z komunikacją. I to nie tylko z klientem, ponieważ nie dogadaliśmy tej rzeczy z klientem, założyliśmy pewne rzeczy, ale też między dwoma zespołami naszymi.
1: No tak, no i dzisiaj też przejdziemy sobie przez różne rodzaje takich błędów, tak jak w tym artykule od, od tej technicznej strony do tych bardziej ogólnych, procesowych rzeczy. No i tak, przechodzimy w nasz pierwszy punkt naszej dzisiejszej przygody, no i będziemy mieli questa, praktycznie każdy quest rozpoczyna się od wizyty jakiegoś takiego nie wiem, starszego pana, ściwą brodą w długim płaszczu i on nam daje trudną misję. Naszą trudną misją jest przeniesienie mu świętego Grala potrzebnego do tego, żeby design każdego systemu, który robimy był po prostu dobry.
2: Tak, czyli tak naprawdę spróbujemy sobie przejść przez mapę dobrych praktyk tworzenia programowania, ale zanim to zrobimy, spróbujemy sobie odpowiedzieć, czym jest ten dobry design systemu, jakie są jego cechy. Więc przede wszystkim, tu nie ma się co kłócić, działa.
0: To jest
1: absolutnie najważniejsze, jeżeli robimy coś, małego, coś jakieś nie wiem, MVP na demo za trzy tygodnie czy na konferencję i potem do Kubła, no to w sumie ma tylko działać. Nie musimy się zastanawiać nad tym, jak to zrobić ładnie i dobrze. Tak
2: jest. Następnie jest utrzymywalny i rozszerzalny.
1: I to są z kolei rzeczy, które już przy długofalowym projekcie nas bardzo mocno interesują. Chcemy być w stanie naprawić błędy, wprowadzać nowych ludzi, jakoś pracować w długim terminie z takim systemem, no ale też dokładać jakieś funkcjonalności, jakoś go rozbudowywać.
2: Tak jest i to tak naprawdę powinno już usatysfakcjonować klienta, bo działa, jest utrzymywane, rozszerzalne. Dochodzą też jeszcze takie atrybuty jakościowe jak testowalność i skalowalność. Na pewno skalowalność jest super ważna w momencie, kiedy ten system, który tworzymy nie jest skalowalny, to nie działa, więc tutaj tak naprawdę zataczamy sobie takie koło.
1: Tak, jeżeli jeden z głównych celów projektu jest obsługa ruchu na poziomie, nie wiem, miliona użytkowników na raz, no i to nie działa, no to jakby całość nie działa w zasadzie. Zgadza się. No i z tą skalowalnością też czasem, czasem bywa różnie, że klienci mają pod tym hasłem ukrywają coś trochę innego. Nie chodzi im o samą, tak jak deweloperską na to patrzymy, nie wiem, liczbę instancji, jak to się będzie nasz skalował mikroserwis od płatności, czy cokolwiek innego, tylko mają na myśli coś bardziej też związanego z taką rozszerzalnością czy konfigurowalnością. Okay. Tak jak my mieliśmy klienta, który, okay. do którego robiliśmy jakieś dashboardy, i na przykład dla niego pod pojęciem skalowalności kryło się to, jak szybko może dodać nowy typ takich. No, kafelków, wykresów, jakkolwiek to nazwiemy.
2: Tak jest, więc ważne, żeby sobie to zdefiniować, już na wczesnym etapie sobie odpowiedzieć, co te rzeczy dla nas znaczą.
1: No i teraz, jak mamy już misję, to rozpocząć to musimy od doboru jakiegoś orężu i dla nas takim podstawowym, dla nas jako deweloperów, podstawowym orężem są tak naprawdę standardy kodu, czyli od jakichś linterów, pretierów i tego typu rzeczy, które no po prostu nas pilnują w pewnym sensie,
2: o też takie konfigurowalne rzeczy w projekcie jak testy. I nie mówię tutaj o testach manualnych, ale testy jednostkowe.
1: I to, to obie te rzeczy wspinają się też mocno na poziomie huków, bo często, żeby nam to pomagało, no to musimy też mieć jakąś automatyzację tego, że one się będą w ogóle uruchamiać. Więc to jest też coś, co wpada w takie standardy kodu. I do tego wszystkiego też musimy dopiąć reguły ignorowania reguł. Bo mamy lintery fajnie. Mamy testy, wszystko fajnie. Tylko no czasem faktycznie musimy zrobić coś, nie wiem, no musimy użyć N, -y, musimy zrobić ignora, wiesz, czasem to ma po prostu sens i trzeba wiedzieć kiedy, dobrze to też opisywać.
2: Tak jest i jak mówimy o regułach, no to musimy też powiedzieć o konwencjach, musimy sobie ustalić jakieś konwencje od struktury kodu, a w zasadzie plików w projekcie na przykład, po nazewnictwo funkcji, klasy, czy też metod. Ważne jest też tak, żeby tworzyć ten kod, aby był on reużywalny. Jak mówimy o reużywalności, no to wiadomo architektura. Coś, co tak jest bazą dla całego projektu. Architektura, czyli zestaw decyzji, które podejmujemy w czasie. Tak,
1: to jest bardzo ładna definicja w ogóle. Tak.
2: I fajnie, żeby te, te decyzje były podejmowane świadomie, a żeby były podejmowane świadomie, to w takim orężu naszym, powinniśmy mieć w głowie takie rzeczy jak Solid, Grasp, czy ogólnie wzorce projektowe. Nawet jeśli nie wchodzimy gdzieś w głęboko, jakiś powiedzmy Domain Driven Design albo tego typu rzeczy, to mając te podstawowe rzeczy w głowie, wiedząc w jaki sposób projektować ten kod, wyrabiamy sobie taką pamięć mięśniową. I wtedy budujemy podstawowe bloki kodu i w odpowiednim momencie, kiedy jest taka potrzeba, możemy sobie żonglować dowolnie.
1: No i tak, to niektóre z tych pojęć mogą się kojarzyć trochę akademicko, że to gdzieś tam były na studiach przerabiane. Chociaż tam tak naprawdę raczej się tego nie używa, tylko tak, się o tym
2: teoria, mówi. Teoria, brak praktyki zdecydowanie. No ale
1: tutaj w praktyce faktycznie, tak jak Piotr wspomniał, tej pamięci mieścią jest bardzo, bardzo przydatne, jeżeli w zespole mamy wypracowany też odpowiedni standard tak. dla tego typu rozwiązań.
2: Nie trzeba pilnować ludzi. Wiemy, że te rzeczy będą po prostu dobrze zrobione i pewne, pewne rzeczy, pewne złe rzeczy nie wystąpią.
1: No i co do złych rzeczy, no to też. Przy, każdej, przy każdym z tych punktów możemy przypisać jakiś też taki w miarę typowy błąd. No jeżeli chodzi o te pierwsze lintery, piltiery i takie sprawy, no to ja sam też byłem kiedyś tym człowiekiem, który spędzał trzy dni na dobraniu jednego słusznego zestawu reguł do TS-linta, którego potem nikt nie chciał używać, bo w sumie był męczący i to wcale nie działało dokładnie tak jak trzeba, więc jakby nie bądźcie tym, tym typem, który też w ten sposób do, do tego podchodzi. To wcale nie jest najważniejsze
2: jest, testy, mówiliśmy o testach, No, niewątpliwie świetnie jak są, więc jak są, to też dobrze jest podchodzić w taki sposób, żeby te, te testy jednostkowe nie ustawiać, nie konfigurować w taki sposób, żeby testowały pojedyncze jed... liniki kodu. Nie, Ty... nie doprowadzi
1: do sytuacji, gdzie test getera nam podbija znaczące na przykład pokrycie.
2: Zdecydowanie tak, lepiej sobie ustawić to w taki sposób, żeby branche logiczne były testowalne. Tak, gettery i, i, i testowanie liniek kodu, no nie ma sensu, żeby tylko i wyłącznie statystyki sobie zwiększać i, i realizować te metryki.
1: No i te dwie rzeczy znów się spinają ładnie z hookami, czyli też tym, jak je skonfigurujemy. No i w tej sytuacji, o której przed chwilą mówiłem, gdzie ładnie trzy dni spędzałem nad test mintem, spędzałem też kolejne dwa nad konfiguracją hooków. No i oczywiście muszą się odpalać zawsze przed commitem, wszystkie testy, autotixery i tak dalej. No i to w zasadzie ludzi bolało, bardziej się pomagało. Więc bardzo szybko zostało to odpuszczone, tam jakaś flagi, skip test czy tam no verify, jak to się nazywało, to od razu wchodziło w grę, więc też no te huki trzeba zrobić dobrze, tak żeby pomagały, trzeba pomyśleć o tym troszkę.
2: Tak, tak samo konwencje, dobrze żeby pomagały i żebyśmy nie, nie zmieniali je co chwilę. Jeśli jesteśmy tym człowiekiem, który wchodzi do nowego projektu, projektu z historią, tak sobie go nazwijmy, widzimy, że było dużo różnych zmian i mówimy dobrze, to nam się nie podoba, wchodzimy z kolejną rzeczą dajmy sobie chwilę na to, żeby zrozumieć, żeby poznać ten kod i pewne konwencje być może na pierwszy rzut oka są kompletnie nieintuicyjne, a może się okazać, że jest jakiś sens za, za tym. Natomiast jeśli jednak się okaże, że nie, zmieniajmy to w sposób taki masowy i planujmy sobie te, te, te rzeczy. Zakładajmy jakieś gti ale w sumie tak, to jeszcze, jeszcze za chwilę.
1: Tak, będziemy do tego jeszcze wracać, ale to też odchodzi z tym z tymi konwencjami, no to jeżeli wchodzimy na przykład do nowego projektu, to też nie bądźmy tym człowiekiem, który mówi, ja robiłem kiedyś tam inaczej, to tak było dobrze, o ramy, wszystko o ramy, zrobimy po mojemu, tak jest super. Tak jest. No bo to trzeba też zrozumieć, tak, dlaczego ten dany zespół, dany projekt dopracował się takich a nie innych, i no po prostu z nimi trochę pożyć, bo może akurat mają sens.
2: Patrzymy, notacja węgierska, okej, okay, na pierwszy rzut oka Bez sensu, Totalnie. ale
1: jeżeli działa, to działa. Chociaż też robiąc takie rzeczy warto pomyśleć o prógu wejścia, bo znowu taka notacja węgierska przykładowo, no to w sumie jak dla mnie zwiększa próg wejścia.
2: Nie jest to w intuicyjne, taki że to fakt.
1: No, także o tym trzeba myśleć. Przeskoczyliśmy punkt o częstym chodzeniu na skróty, co też trochę do, tego, do tych reguł ignorowania reguł się odnosi, czyli właśnie mamy te lintery, czy na dobre praktyki pisania kodu u nas, no ale czasem trzeba wrąbać ten symboliczny set timeout zero i to co jest w tym ważne to żeby nie robić tego tak z automatu, że chodzę, próbuję zrobić, nie działa, no to set timeout i do widzenia, tylko włożyć to jakiś czas, porozmawiać ze zespole, zapytać kolegi, może wymyślimy coś razem i dopiero jak się nie da, no to owszem zrobić to, ale tu znów z GTI-em, zrobić to dusa, taska, cokolwiek, żeby to nam nie uciekło i kiedy spróbować w sumie to poprawić.
2: Tak, no i te, te, te set timeout tego typu rzeczy wymienione, <coughs> czyli haki, no dobrze żeby tych haków było jak najmniej. A żeby było na, jak najmniej haków trzeba myśleć od początku o architekturze i to jest bardzo częsty błąd, gdzie w ogóle ta architektura inaczej. Tak, nie możemy powiedzieć, że architektura występuje, bo są losowe decyzje w losowych momentach. przypadkowa. Przypadkowa architektura, tak. Z grubsza nie możemy mówić właśnie o architekturze wtedy. Jest potrzeba, zmieniamy, robimy i powstaje taki mały potworek, który trzeba utrzymywać i właśnie te haki sobie wrzucać tam, gdzie się da, bo refaktor całkowicie nie ma sensu. Zbyt
1: kosztowny tak kosztowne. mamy ładną taśmę krojącą w i sensie się cieszą.
2: Więc to jest etap gdzieś, znaczy etap. tutaj należy o tym, o tym myśleć, o tej architekturze jak najwcześniej, wypracować sobie taki baseline, taką strukturę szkielet, czy to kiedy startujemy projekt, czy też w kolejnej fazie projektu, kiedy takie rzeczy mamy, mamy w głowie, z tyłu głowy opracujemy, zdecydowanie nam to pomoże.
1: Tak, to się przyda później ale teraz zostawiamy standardy kodu i mamy już naszą misję. No jak wiadomo, przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę, więc teraz troszeczkę o zespole i procesach, jakie możemy sobie wdrażać. To też trochę się przepata z jakością w projekcie. Jeszcze na koniec to wyjaśnimy czemu. Natomiast od, od początku na to patrząc, to mamy CICD, czyli też wszystkie rzeczy typu jakieś pipeline'y, automatyczne odpalanie buildów, testów, linterów i tak dalej. To wszystko musi być dobrze skonfigurowane, wpasowane w nasz proces developmentu. I dziać się w tle. To powinno być jak najbardziej bezobsługowe.
2: Tak, czyli rzeczy, które trzymają nas w pewnym. ramach? ramach. Tak. Dokładnie tak, w pewnych ramach. I dodatkowe rzeczy, które trzymają nas w pewnych ramach, są to metodyki prowadzenia projektu. I nie ma znaczenia, czy to jest Scrum, czy Kanban, czy Waterfall. Teraz już mniej, nie,
1: ale to dalej ale się zdarza.
2: Zdecydowanie, jeśli mamy świadomość, że tego typu metodyki występują i staramy sobie w zależności od typu projektu, od zespołu, który mamy, dobrać, fajnie trzyma nas to w ramach zespołu. Natomiast jeśli jest taka sytuacja, że z jakiegoś powodu nie jesteście w stanie podążać którąś z tych metodyk, to my jesteśmy absolutnie ogromnym zwolennikiem jednej z ceremonii, czyli retro.
1: Tak jest, jak, jak dla nas to jest najważniejsza z ceremonii, jeżeli na przykład macie jakąś taką rozwaloną metodykę, żeby działało, coś tam sobie robicie, ale nie jest to bliskie żadnej z książkowych definicji, no to ja bym po prostu wziął do tego procesu retro i robił je, nie wiem, raz w miesiącu i zobaczył, dokąd dojdziemy, wypracowując sobie jakiś swój, swój proces.
2: Tak jest. Ciężko mówić jakichkolwiek z ustalania procesów, kiedy nie mamy przestrzeni na to, żeby w ogóle zdefiniować, żeby w ogóle zobaczyć, czy jakieś procesy nam są potrzebne. Gdzieś tam w rozmowach w kuchni tego raczej, raczej nie no, załatwimy.
1: Dobra, odchodzimy od metodyk i to, co też jest bardzo ważne dla jakości w projekcie, no to dobra współpraca z qa -em. Nie mamy tu na myśli kogoś, kto po prostu manualnie testuje, no bo też każdy z nas to trochę robi. Każdy z nas ma jakiś, jakiś wkład w takie manualne testy, czy swoje rzeczy musimy testować, czy polegi, to się często zdarza. Chodzi mi też tutaj bardziej o to, żeby włączać qa w cały proces na przykład refinementu no bo to są ludzie, którzy mają dużą wiedzę o analizie ryzyka, o zarządzaniu jakością, o samych tych metodykach już wspomnianych, więc po prostu warto te wiedzę wykorzystywać, warto z nimi blisko współpracować w takich sprawach.
2: Tak jest I nie tylko z qa również niezwykle ważny, jeśli w ogóle o to, mówimy, jest przepływ informacji w całym zespole, między ludźmi zaangażowanych w projekt. Jako deweloperzy wymieniajmy się tą wiedzą, róbmy sobie jakieś takie techniczne synki, wtedy, kiedy jest taka potrzeba i opowiadajmy i pokazujmy to, co udało nam się wypracować.
1: No i też idealną platformą do tej wymiany wiedzy między deweloperami jest tak naprawdę code review. Myślę, że zdecydowana większość projektów już teraz na szczęście używa tego procesu, czyli jest code review, tam pull requesty, merge requesty, tam, czego używacie, to już obojętne, w sensie jak to się nazywa w danym narzędziu. No, ale w tym procesie, w tym fragmencie procesu, jakim jest Code Review mamy dobre pole do komunikacji między nawet juniorami, seniorami, jakiejś nauki czegoś technicznego, przekazania wiedzy takiej stricte technicznej, ale też wejścia w projekt głębiej lepszego zrozumienia domeny. No, jest to i po prostu idealne pole do wymiany tego typu informacji między deweloperami przynajmniej.
2: Tak, staramy się nie klepać, bo tak, że jestem juniorem i przychodzi senior, fajnie wygląda, nie mam się co odezwać, albo co jeszcze? Albo no, się boję. Albo boję się. Tak, i dajemy aprowa. To, to jest lampka. To jest lampka żółta, żółta lampka w momencie, kiedy jak się boję, jak ktoś się boi odezwać. To jest, tak jak powiedzmy, platforma do wymiany wiedzy. Nie tylko po to, żeby realizować jakiś tam proces, z którego... Dla Za zasady. Tak. Dla zasady. Tak, to jest świetna platforma do wymiany wiedzy.
1: No i teraz odchodzimy też trochę od, od tego przepływu, przepływu informacji, chociaż też w sumie nie do końca, bo kontrakty zespołowe to jest coś, czego my też sami doświadczyliśmy, na tym, między innymi na tym przypadku opisanym w artykule. Ja byłem ze zespole od biblioteki, Piotr w zespole od aplikacji. No i no tam w artykule jest pisany właśnie przykład, że coś poszło nie tak. I tego mieliśmy więcej, zwłaszcza się to zdarzało w sytuacjach, kiedy oni jako aplikacja mieli zapotrzebowanie na jakieś, jakieś kontrolki czy jakieś szybkie fiksy. no i zgłaszali to różnymi kanałami. Każdy tak jak uważał, ktoś zakładał taska, ktoś pisał prywatnie do mnie, ktoś na jakiś bardziej ogólny kanał. No i to nam się gubiło, nie było do końca ustawione. i
2: wydawało nam się, że w sumie to jest dodogadane, ale nie było... Zawsze dokumentacji tego. I to jest kolejny punkt, który, który chcemy poruszyć. Czyli dokumentacja, zbieranie nie tylko dokumentacji takich procesów zespoło, zespołowych, czy też kontraktu zespołowego, api. To jest tak, bardzo często. Api do zespołu. Tak api do zespołu, no? tak. Ale też zbieranie wszystkich rzeczy związanych z wytwarzaniem samego programowania. To, w jaki sposób projektujemy sobie architekturę. To, jakie jest przepływ informacji w, powiedzmy w kodzie. Wiadomo, kod powinniśmy pisać w taki sposób, żeby był samokomentujący się, ale jest wiele rzeczy, które, które gdzieś tam, tak jak architekturę, fajnie jest z lotu ptaka gdzieś tam zdokumentować i mieć pod ręką. Tak,
1: no, tym bardziej, to jest też jedna z takich decyzji, które są też mocno iteracyjne i wychodzą w czasie i zazwyczaj zbudowanie jakiegoś bazowego mechanizmu jest poprzedzone jakiś proof of concept, czy czymś tego typu, no i to też zawsze warto sobie opisać, udokumentować, mieć tego punkt odniesienia i to nas też w sumie płynnie prowadzi do czegoś takiego jak ADL, czyli Architecture Decision Log, i też żeby zapisywać sobie to czemu, czy jakie decyzje, to po pierwsze, ale też czemu je podjęliśmy i co innego próbowaliśmy i dlaczego to odpadło. Tak,
2: dobrą praktyką jest komentowanie tych rzeczy, dawanie gdzieś w kodzie w repozytorium, ale często się zdarza, że repozytorium nie należy do nas, jest, do, jest u klienta, z jakiegoś powodu klient nie chce tego trzymać, róbmy to nawet na boku.
1: Tak, Confluence SharePoint, tak. Google Doc. To będzie działać.
2: Kluczem jest to, żeby były te rzeczy w jednym miejscu. Jak najwięcej zbieramy super i żeby były w jednym miejscu. Jeśli będzie to poroz, rozrzucone po milionie kanałów, gdzieś na Slacku, e, gdzieś na, gdzieś w autoluku, ogólnie na mailu, e, to, to to nie będzie działać. No tak,
1: to musi być w jednym miejscu i też musi być tego dużo i jakościowe, bo to też zmniejsza prób wejścia do projektu. Nie Jeżeli ktoś nowy, dowie się jak działa zespół, jak mają właśnie procesy, ale też dowie się dużo o kodzie, jeszcze nawet zanim go otworzyć. To prawda. Dobra, to chyba wyczerpaliśmy ten wątek. No i dbanie o jakość w zespole i te procesy nam się bardzo blisko wiążą, więc dlatego trochę złączyliśmy te punkty. To samo to dbanie o jakość jest trochę jak taki też trening przed wyruszeniem w prawdziwą już drogę. No i nie umieliśmy tego do końca w sumie tak oddzielić, stąd te, te dwie rzeczy poszły jakby hurtem. No i dalej, jak już mamy, mamy naszą drużynę, mamy jakiś oręż, mamy usta, ustalone jakieś właśnie procesy, rzeczy nasze, no to musimy sobie zaplanować trasę tym też zaplanować w jakim terminie dojdziemy do poszczególnych punktów.
2: Dokładnie, więc ten krok to jest dla nas estymacja i estymowanie. Ważne, żeby zacząć samą estymację od zdefiniowania sobie procesu. Różne są zespoły, różne są typy projektów i bardzo często inaczej, nie da się tak samo podchodzić do tych rzeczy. Więc na początku, jak sobie zdefiniujemy proces, weźmiemy sobie pod uwagę ograniczenia, czy też projektowe, czy też zespołowe, zdecydowanie lepiej będziemy w stanie celniej te rzeczy.
1: No tak, bo też cały trik polega na tym, nie żeby sobie zrobić estymatę na wyrost, że tam właśnie zmiana robelki trzy dni i to się uda, tylko próbować realnie trafić w ten punkt, o który, o który nam chodzi. No i też, żeby w ogóle móc, żeby mieć szansę coś takiego zrobić, no to musimy też nakładać sobie bufory. Musimy w tych naszych estymacjach zawsze uwzględniać rzeczy, które mogą się wydarzyć niespodziewanie, albo nawet bufory na rzeczy, o których wiemy, że się wydarzą, typu zarządzanie projektem, czy na przykład nawet właśnie jakieś, że coś stoi w code review po stronie klienta, to też w jakimś sensie powinniśmy gdzieś tam uwzględniać. Czy nawet czas na testy, który, swoją drogą, powinien być częścią definition of done. Tu tak lekko możemy wrócić do tych procesów w zespole, że też takie rzeczy typu definition of ready czy definition of done bardzo warto mieć.
2: Tak, jak się podąża tą, którą jest metodyk, to, to na pewno gdzieś się to przewinie i, i, i zdefiniowanie sobie tych właśnie DOD, DR bardzo, bardzo pomaga. Bufory też są dosyć śliskie momentami. W momencie, kiedy tylko i wyłącznie sobie mówimy o buforach i załóżmy, że coś tam się popsuje, no to dajemy sobie plus jeden dzień, plus jeden dzień, plus jeden dzień, czy tam ileś godzin. Super, że w ogóle o tym myślimy. Natomiast w momencie, kiedy gdzieś tam sobie będziemy to estymować w czasie, bardzo dobrą praktyką jest to, żeby te bufory zamieniały się w konkretne zadania, żebyśmy sobie definiowali, co to dla nas oznacza. I tak, czy jakieś
1: checkpointy chociaż na tym technicznym oddań. Czy dan, chociaż to,
2: tak. jakieś checkpointy, dokładnie tak. Dzięki temu te, tych buforów będzie coraz mniej, a będą rzeczy już nazywane i będziemy wiedzieli, ok, z taką rzecz wiemy, że trzeba zrobić tak. Przyjdzie nowy projekt, też będziemy wiedzieć, że musimy to uwzględnić, to wygląda w taki sposób.
1: No i żeby to wszystko mogło się wydarzyć, musimy też to śledzić, bo jeżeli nie będziemy śledzić tego, jak wypalamy nasze bufory i które są realnie potrzebne, a które nie, no to pogubimy się w tym później i to też wpłynie na to, że nie będziemy w stanie dobrze analizować ryzyk, i dobrze ich wskazywać i kontrolować, w jakiś sposób w jakiś sposób musimy też adresować. Nie, nie będziemy wiedzieć, gdzie nam się psuje tak dokładnie, no to to też będzie dużo trudniej.
2: Tak, no i nie możemy zak tutaj zakonywać absolutnie rzeczywistości, typu mieliśmy taki kiedyś, w sensie ja miałem taki projekt, w którym brałem udział, gdzie mieliśmy klienta nowego, chcieliśmy się wykazać, robiliśmy takie estymaty na od kurek generalnie wiedzieliśmy, że być może to się uda, być może nie. Część ludzi gdzieś tam pracowało w weekendy, w sumie to wszyscy byli zadowoleni, bo, bo fajna rzecz, fajna robota. Dowiedziane nowe rzeczy. Dowiedziane, tak, super. Potem z biegiem czasu część osób odeszła od projektu, przyszli nowi, wyceniali w sposób adekwatny do tego, co tak naprawdę trzeba zrobić i klient i zdziwione, ale co się dzieje, dowoźliście dwa razy więcej, rozumiemy, że zmienili się zespół i tak dalej, zmienili się ludzie w zespole, ale jednak to tak nie powinno, być, nie powinno tak wyglądać i z, po analizie doszliśmy do wniosku, że no tak, to był ten moment, kiedy zakłamywaliśmy rzeczywistość, nie logowaliśmy sumiennie tego czasu, więc nie było danych tak naprawdę do później do oszacowania do, do ryzyk e, no. i do w ogóle opracowywania jakiegoś większego procesu.
1: I tutaj mamy jeszcze czas na testy, które wspomnieliśmy w sumie przy definition of done gdzieś przed chwilą. Także no tak, generalnie dobrze by było to po prostu uwzględniać.
2: Tak i traktować te testy jako integralna część wytwarzania programowania, czyli nie mówimy klientowi, drogi kliencie, zrobimy ci implementację, plus 20% na testy. To nie wyjdzie, klient pewnie to utnie. Nie mówimy o code klientowi. No, to, jest... to jest
1: element naszego dostarczania jakości, ustalony wewnętrznie w procesie, jakby to jest pełny pakiet. Tak, pakiet. tak robimy, tak działamy.
2: Płaci nam za dowiezienie, więc te testy uwzględniamy na to, żeby, żeby sensownie dowieźć. I nie róbmy też tych testów wszędzie, absolutnie, że testy, testy, tam, do gdzie, też to tam gdzie trzeba. Są logiczne, logika do testowania robimy.
1: No, no i jak mamy już te wszystkie nasze estymacje, to musimy mieć pełną świadomość tego, że one nie są na 100%. Nie ma takich tasków właśnie, że dowieziemy, przynajmniej przy realnym podejściu i próbie trafienia w punkt, to nie ma tak, że na 100% dowieziemy w danym terminie. Max to możemy zaszczytać 99% i to jest rzecz, którą też trzeba gdzieś podkreślać. Oczywiście są też e, nawet w przypadku, kiedy mamy e, długofalowy projekt. Ktoś chce nam, żebyśmy wycenili półtorej roku pracy. No wiadomo, trzy tygodnie to można usiąść, wycenić, to będzie bardzo precyzyjne raczej. Ale jak robimy półtororoczny projekt i klient chce wiedzieć, kiedy będzie release no to jakby tam mamy bardzo mały poziom pewności. Możemy na przykład dać minimalną estymatę, że na 50% zmieścimy się w tym terminie, i jakąś tam maksymalną, to nie wiem, na przykład, że na 80 czy na 90, czy na ile tam uważacie, zmieścimy się w takim terminie. Dokładnie. To przy tym sumie też miałem taką sytuację, dokładnie taką, jak mówię, że miałem do wycenienia jakąś funkcjonalność na tam mniej więcej powiedzmy 2,5-3 miesiąca. No i dostarczyłem estymację tam minimalną, mówiąc, że to jest 50%, maksymalną mówiąc, że to jest 90 chyba, czy 99 już obojętne. No i menedżer wziął sobie tą minimalną, powiedział, że to jest deadline, przekazał to wyżej. No i z tego nam wyszło, no była taka delikatna aferka. No jak wiadomo, nie udało się tego w tym minimalnym, tam szanse były właśnie 50%. Więc no to jest też rzecz, którą na pewno warto robić i warto dobrze podkreślać, jakie są te procenty i z czego to wynika.
2: Tak, a jeśli rzeczy takie wychodzą, to niezwykle ważna jest transparencja. Czyli w momencie, kiedy wiemy, że coś się e, dzieje, coś się, ma, coś się ma wydarzyć, nie czekajmy do ostatniej chwili. Nawet jeśli mamy to minimax, super. E, informujmy też klienta o tym, że, że coś się dzieje, że być może trzeba będzie zmodyfikować nieco te estymaty. Próbowaliśmy wielokrotnie. Zdarzały nam się takie momenty, komu się nie zdarzały e, w, na długofalowych projektach, że te estymaty się nie spinały do końca. I Później z perspektywy czasu, jak rozmawialiśmy z klientem przy zamykaniu jakiejś fazy to zawsze wybrzmiewało to, że, że może nie był super zadowolony, że z tematy się przeciągały, ale był wdzięczny za to, że wiedział wcześniej.
1: No to, bo wtedy przychodzi z tego pytania jakby, co jest kurde, gdzie jest mój pitcher? Przychodzisz do, do tych pytań typu, co się stało, co poszło nie tak, tak, czy możemy jakoś pomóc, tak. z czego to wynikało?
2: Z Konstruktywne zdecydowanie.
1: No i w sumie ta transparentność to jest też coś, czego możliwe, że mi brakło w tej sytuacji, którą przytoczyłem przed chwilą. Po jest prostu, prostu zbyt, zbyt mało klarownie przedstawiłem, z czego wynikają te procenty. No i gdzieś nie zostało to do końca zrozumiane, więc tak wina tam była po obu stronach. No ale właśnie, dobra, mamy tę transparentność, jeżeli ją już mamy i jesteśmy, tak się komunikujemy na bieżąco to jest z klientem, no to to nam zostawia pole do tego, żeby w którymś momencie wprowadzić tak bezboleśnie coś takiego jak sprinty stabilizujące. I to jest ten punkt, kiedy wracamy do wspomnianych wcześniej GTI-ów, czyli tych tasków na refaktory, refaktory poprawę mhm. czegoś w kodzie. No i po prostu będziemy w stanie dogadać z klientem to, żeby na przykład raz na kwartał robić sobie taki jeden sprint i ściągamy tylko te rzeczy z tego backlogu GTI-owego powiedzmy.
2: Tak jest. No i bardzo ważne jest to, jesteśmy w temacie estymacji, czyli żeby te gti estymować. Róbmy to też w taki sposób, że jeśli coś jest do zmiany, wiemy, że musimy jakąś część kodu zinwestygować, dzielmy to na tak małe kawałki, aż jesteśmy w stanie realnie to wycenić, dawać sobie ten, ten, ten czas taki realny.
1: No i właśnie, realnie. To w sumie z GTM ja to wiadomo właśnie. Począć zrobić ogólnie z taskami jakimiś takimi przewidywalnymi, to począć zgranulować jak najbardziej i estymować to. Ale załóżmy, mamy też taski researchowe, czyli jakieś właśnie proof of concept trzeba zrobić, i to jest rzecz, która zawsze zajmie, jak damy na to 5 dni, to to zajmie 5 dni. No, tak działa pierwsze prawo czasu na jakąś pracę. Zawsze wykorzystamy cały ten czas jaki jest. No i dlatego warto, warto to sobie ściąć jakoś na przykład na research, dawać 6 godzin, po, którym, po których musi nastąpić no, check. Przechodzimy do zespołu, mówimy, wymyśliliśmy to i to i na przykład eliminujemy jakąś opcję. Może jesteśmy w stanie już rozdzielić typowo techniczne zadania, może trzeba kogoś innego, może wiemy jakie ekspertyzy namerkuje. Generalnie robić sobie mniejsze, i nie kłócić się z rzeczywistością też, że właśnie zrobimy to w skończonym czasie, że w 6 godzin będzie, bo możliwe, że nie, tylko właśnie przygotować sobie taką ścieżkę tych czeków i iteracyjnie do tego też podejść.
2: Tak jest, ważny jest cel, żeby ustalić sobie cel. Tak samo jest w momencie, kiedy planujemy sobie pracę w jakimś już wspomnianym projekcie z historią. Mamy legacy code, wiemy, że dajemy nowy feature, planujemy sobie jakąś fazę discovery. Też dobrze jest sobie to tak rozłożyć, że nie, nie ma szans, że w tydzień na przykład przejrzymy absolutnie cały kod. Zróbmy sobie jakiś cel, jakieś checkpointy. To jest, to jest bardzo ważne. Estymujmy sobie realnie wtedy.
1: No i też w sumie sprinty stabilizujące. Ta cała transparentność prowadząca też do tych sprintów. To nam może bardzo pomóc z realnymi estymacjami. No bo też wiadomo, po drodze zbiera nam się bałagan w kodzie. Jest takie zametanie pod dywan, taśma klejąca. To się dzieje zawsze i wszędzie. No i dzięki tym sprintom stabilizującym, dzięki temu, że mamy czas na obsługę GTI-ów, Jesteśmy w stanie na tyle pozamiatać tam gdzieś najwięcej zbierze, że będzie w miarę równo i ten dywan, pod który zamiatamy, będzie w miarę płaski, i wtedy możemy osiągnąć też lepszą przewidywalność estymacji w każdym z poszczególnych obszarów dywanu, w sensie modułach systemu. Tak jest.
2: A żeby, żeby lepiej rozumieć to, co tak naprawdę się wydarzyło, że w ogóle te GTI gdzieś tam powstawały, warto na koniec jakiejś fazy, czy też nawet całego projektu, zrobić sobie. Takie spotkanie, które się nazywa postmortem. To jest trochę podobne do retro.
1: Tak, tylko obejmuje szerszy okres i w sumie dotyczy bardziej projektu niż zespołu.
2: Dokładnie tak, natomiast jeśli Was to interesuje i chcecie, chcecie więcej się dowiedzieć w tym temacie, to zapraszamy Was na nasz kanał synergiowy naszej firmy. Tam kolega fajnie tłumaczy o tym, z czym to się je i jakie są plusy tego typu spotkań.
1: Tak, to, co jest najważniejsze do zapamiętania z nich, no to to, że one muszą być w takiej formule blameless. W sensie nie szukamy winnego, tylko ktoś nawet zrobił coś źle. Wyciągamy to na tylko po to, żeby uniknąć tego błędu. Tak? I to będzie w tym kluczowe. Ale tak, no, po więcej odsyłamy właśnie do tego e, naszego filmiku. Dobra, no to idąc dalej. Mamy W każdym szanującym się kwestie musi pojawić się też poważny potwór. My tutaj chcemy zdobyć bardzo, bardzo wartościowy, bardzo cenny skarb. Więc potwór musi być no, duży i groźny. W związku z tym musimy znać jego słabe punkty, żeby wiedzieć jak go zaatakować, żeby no cała, całość wyprawy skończyła się sukcesem.
2: A jak to zrobić? No najlepiej znać metodyki zbierania wymagań. Jest hmm. ich naprawdę, naprawdę sporo, typu wywiady z klientem, z użytkownikami, obserwacje użytkowników, kwestionariusze, burze mózgów. Czy też budowanie scenariuszy użytkownika? Mamy jeszcze prototypowanie i wszelkiego rodzaju warsztaty. Tak, od stormingów,
1: i od modelingów i story mappingów i pewnie wielu, wielu jeszcze innych rzeczy, których tutaj nie wymieniliśmy. A potem jeszcze design, design thinking. Także no, na pewno nie wymieniliśmy jeszcze wielu dostępnych metod, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No to co jest istotne, no, to to, że nie da się na pewno też dobrze estymować, nie robiąc tego etapu w rzetelny sposób. Mhm. No, jak zrobić to rzetelnie? No to na pewno po pierwsze dobierać narzędzia do problemu. W sensie to wszystko co wymieniliśmy to są po prostu narzędzia. I nie ma tak, że który z nich to jest silver bullet i wszystko będzie działać. Tylko no, trzeba dobrać to pod, pod klienta, pod typ projektu, pod wiem, nawet kompetencje jakie mamy my czy klient. Trzeba też na spokojnie usiąść pomyśleć i dobrać taką metodykę, żeby to miało ręce i nogi. No bo też mi się zdarzało, czy nawet w artykule o tym mówiliśmy o event też bez klienta. Mhm. No wyszło, wyszło średnio. Czy ja też na przykład robiłem jakieś wywiady różne z ludźmi, którzy chcieli robić aplikację do jakiejś, nie wiem, branży, o której nie mają pojęcia, więc w sumie nie są nawet ekspertami, nie wiedzą co tam jest ważne. No i to w sumie jest bezwartościowe, w sensie nie wiem co tam zrobić.
2: Tak, mieliśmy nawet takiego klienta, kiedy przyjechał do nas, zrobił już jakiś projekt, przyjechał, chciał kolejny projekt robić. Wyjęliśmy pierwszy z lepszych z metodyk zbierania wymagań, zwykły wywiad. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy z nim, i tak naprawdę po dniu spędzonym okazało się, że jest zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku, i klient był mega wdzięczny za no tak,
1: no to. jest super to jest super wartość biznesowa, że oszczędził dużo pieniędzy na development.
2: Tak jest, Bo... potem wracał z innymi projektami, ale były już do zrobienia.
1: No, no jak mamy ten zestaw narzędzi? Znowu wracając do nich, no to warto też sobie pozwalać na to, żeby do, no raz, że dobierać się do problemu, ale dwa, że też nie wiem, miksować, wyciągnąć jakąś tylko część z któregoś, no bo koniec końców musimy być w tym otwarci. No bo może się zdarzyć, że przyjdzie nam problem, który jest dla nas nieszablonowy, nie mamy na to wzorca, no i trzeba wtedy pokombinować, i to jest ok. nie ma tak. co się na to zżymać i upierać się, że nie wiem, musimy robić więcej storming czasem nie ma sensu, czy o coś innego.
2: Warto też być otwartym na to, że klient ma swój pomysł na to, w jaki sposób warsztat może wyglądać i nie odrzucajmy tego, bądźmy otwarci, spróbujmy, zobaczymy.
1: No i idąc dalej, wracając trochę do naszego zespołu też bardziej, no to współpraca z, z analitykiem jest w tym wszystkim bardzo ważna i tutaj też przez analityka nie mamy na myśli tak kogoś, to jest po prostu proxy, czyli jedyną osobą, która gada z klientem i później przerabia jego słowa na bullet pointy, tylko też kogoś, kto faktycznie Rozumie tę domenę, jest w stanie odpowiadać na pytania też trochę w imieniu klienta, jest takim realnym ownerem danego tematu czy wycinka jakiegoś systemu czy procesu. No i powinniśmy z nim, z kimś takim pracować też w taki sposób pełen zaufania, ale jednocześnie nie bać się sprawdzać tego, co ten ktoś napisał, tych bullet pointów wymagań czakolwiek od nas spisane i kwestionować, bo niektóre rzeczy mogą być nierabialne z perspektywy technicznej albo mogą się nam wydawać bezsensowne. Jeżeli się mylimy, no to jakby porozmawiamy i będzie wiadomo, że jednak to ma sens. A może jednak znaleźliśmy jakiś punkt, który no jakby się wartość też
2: klientowi. Zdecydowanie. Jeśli widzimy coś właśnie technicznego, nie traktujmy słów analityka jako wyroczni. Możemy wrócić do analityka, do klienta, powiedzieć, że technicznie coś jest trzy, cztero, pięciokrotnie bardziej wymagające niż zrobienie czegoś prościej, natomiast rezygnując z jakichś tam wymagań. Dyskutujmy, rozmawiajmy, w większości czasu da się te wymagania zmienić, jeśli coś jest zdecydowanie za drogie.
1: No i też w sumie w nawiązaniu trochę do tego, to do, do pytu i precyzyj. Nie bójmy się właśnie zadawać pytań, nie bójmy się, starajmy się, żeby były zamknięte, to wtedy będzie w ogóle najłatwiej się komunikować, ale po prostu nie bójmy się tego robić. I klienta, i kolegę z zespołu, czy starszego, czy młodszego, czy ktoś tu akurat pracował nad jakimś fragmentem, czegoś nie wiemy, to jest ok, i nie ma co też siedzieć ze swoim zadaniem, w którym czegoś nie rozumiemy przez trzy dni i się męczyć, tylko no właśnie, nie wiem, godzinka, dwie nie rozumiesz i zapytaj, może cię odblokuje. Tak Dla jest. kogoś to może być 30 sekund roboty.
2: Tak jest. Traktujmy też metodyki, inaczej, zbieranie wymagań, proces zbierania wymagań jako proces iteracyjny. Wspominaliśmy tam o tych GTI-ach, o tych, że jak podchodzisz któryś raz z kolei na przykład do, do estymat, no to to jest wszystko iteracja, powtarza się. Nawet Waterfall, kiedy nie wiem, z, z, z reguły się wydaje, że na początku zbieramy wszystko, odcinamy się od klienta, idziemy. E, no nie, tam. Czasem się
1: wraca z jakimś pytaniem, coś gdzieś się odbija. Walidujmy,
2: walidujmy no. też też I,
1: I to nas też przenosi do punktu o dokumentacji tak naprawdę, no bo żeby było do czego wracać, musimy to dokumentować. Warto mieć zawsze jakikolwiek snapshot czy w dokumentu, borda na miro, nie, zdjęcia, czegokolwiek, co będzie odpowiadało na pytania, co wtedy myśleliśmy, jak to na wtedy miało wyglądać no i będzie dostarczał takiego punktu odniesienia, żeby móc po prostu zwalidować nawet jakieś rzeczy, które, o których myślimy w tej chwili.
2: Czyli zbierajmy takie historyczne właśnie dokumenty. dokumenty z, dokument z wymaganiami, dokument z rozwiązaniami. Nie usuwajmy tego z wymaganiami, czyli co, a nie jak. Bo czasem trzeba wrócić i okazuje się właśnie, że to jak chcemy coś zrobić jest prawie nierabialne w danym momencie. Wracamy do dokumentu, co tak naprawdę mieliśmy zrobić i wtedy się okazuje, że można gdzieś tam to modyfikować. Ale między co i jak jest jeszcze spory proces i zanim sobie wypracujemy te rzeczy. Zbierajmy, zbierajmy tak samo. Jest
1: tam też dlaczego w sumie. I tutaj znowu przechodzimy płynnie do driverów architektonicznych, tak. czyli też rzeczy, której należy szukać od samego początku. Właśnie ten moment zbierania wymagań jest najlepszym, jedynym słusznym, żeby zacząć to robić no wtedy musimy się dowiadywać nie tylko, no, dla, dla większości jest oczywiste, że wyma, jak wymagania, no to chodzi o funkcjonalne. No i jasne, jak najbardziej, ale też ważne jest to, żeby poznać na tym etapie jakieś ograniczenia projektowe, właśnie typu, że dany klient używa tylko AWS-a i tak ma być. To jest poważne ograniczenie, jeżeli nie mamy kompetencji w tej chmurze akurat. Czy to, jaki ma zespół, czy w ogóle dostarcza nam też jakiś zespół, czy będziemy współpracować z jego testerami na przykład, czy, czy backendowcami od niego. Tego typu rzeczy są bardzo ważne, ale też wymagania te niefunkcjonalne typu bezpieczeństwa czy jakiegoś SLA, to wszystko trzeba zbierać od wtedy i też to dokumentować.
2: Tak jest i możemy to zrobić na samym późniejszych etapach, ale z każdym kolejnym etapem dochodząc aż do kodu na przykład, obcinamy sobie możliwości. Tutaj jesteśmy w stanie zdefiniować jeszcze wiele rzeczy, jeszcze wiele rzeczy jesteśmy w stanie zmienić i dobrze zrozumieć.
1: No, Im później to zrobimy, tym będzie droższe odkręcenie ewentualnego błędu.
2: Tak, tym bardziej ręce będziemy mieć związane.
1: Tak Dobra, to... Każdy quest ma swojego potwora i tak samo każdy quest ma też jakiegoś bohatera, który ma swoją potężną broń i u nas tą potężną bronią jest komunikacja, a konkretnie umiejętność takiej dobrej, jasnej, nieagresywnej no, rozmowy, przyjmowania feedbacku, dawania feedbacku, to wszystko trzeba robić no, w taki sposób, żeby to było nieinwazyjne i z domniemaniem dobrej intencji. Dzięki temu możemy stać się takim realnie świetnym programistą, który jest w stanie udźwignąć jakby cały temat na sobie, budować relacje z klientem, rozdzielać pracę w zespole i sprawić, że to wszystko będzie po prostu działać. Bez takich umiejętności miękkich, no to raczej powiedziałbym, zaryzykowałbym tezę, że w sumie nie można być świetnym programistą. Można być świetnym technicznie, można być bardzo dobrym tak ogólnie, ale no ciężko będzie wejść na ten naprawdę taki ekspercki poziom.
2: Zgadza się. No i jeśli mówimy o komunikacji, no to wiadomo, język, znajomość języka. Nie mówimy tu o polskim, to jest, to jest oczywiste. Język angielski, podstawa, yy, wiadomo, ale też jak pracujemy z innymi klientami yy, hiszpańskojęzycznymi na przykład, yy, to nawet te pojedyncze słówka.
1: Można wtrącić jakiś mały to coś tam się pochwalić, że znamy słówko, to zawsze buduje jakąś taką międzyludzką relację po prostu. Tak. Co koniec trzeba się jest wartościowe.
2: Tak niesamowicie testowaliśmy sprawdzaliśmy mamy klientów do których gdzieś tam wracamy rozmawiamy i tego typu praktyki naprawdę e, robią, robią robotę. E, no i nie mówimy tutaj też czysto o języku technicznym bo to też jest dosyć oczywista sprawa wiemy że potrafimy się komunikować e, jako na przykład deweloperzy czy też w momencie kiedy zbieramy te wymagania na tym naszym biznesowym e, biznesowym technicznym językiem e, mówimy tu o języku takim no, bliżej, bliżej potocznego też. Tak jest, potoczny, codzienny język. No to nam też
1: wiąże mocniej z kulturą. No, my sami też mieliśmy niedawno organizowane też przez nasz dział HR takie szkolenia z różnic kulturowych między Amerykanami a Polakami i to jest coś, co też wielu osobom u nas otworzyło oczy na niektóre dla nich dziwne reakcje po stronie klienta. No i klasyczny przykład najprostszy z tego do to było to, że jak na początku zawsze się pojawia tam jakieś hello, how are you? I my mówiliśmy I'm fine i oni wtedy się nagle tak trochę gasili, wycofywali. I tak się okazuje, to się sprowadza po prostu do tego, że u nich fajnie to jest tak w sumie źle, że Grace to jest dobrze. A dla nas to działało inaczej. No już taki prosty błąd komunikacji, czy też trochę właśnie taka nieznajomość specyfiki języka może, no to już sprawiło, że coś ta, ta relacja nie rozwijała się tak dobrze, jak by mogła.
2: Tak jest, ucinaliśmy sobie tą możliwość wejścia trochę głębiej poznania tego klienta, ale też panowała pewnego rodzaju dezinformacja, bo kiedy wchodziliśmy na techniczne szliśmy na też techniczne spotkania, Były, był synk, informacja, pytanie o tym, jaki idzie projekt, mówimy fajnie potem kolejna dzwonka i oni się dopytują o jakieś tam problemy. To jakie macie problem No przecież powiedzieliśmy, że nie mamy. Jest ok kliencie daj nam spokój tak naprawdę. Liczy się dla nas czas, chcemy dojść do, do końca, więc tutaj w momencie, kiedy zrozumieliśmy ten baseline, zupełnie inaczej zaczęliśmy do tego podchodzić. I ta dezinformacja, już jej po prostu nie było. Słowa niby te same, ale inne trochę definicje, inne rozumienie tego, więc zdecydowanie warto poznawać no, kulturę.
1: I rozumiejąc to, jesteśmy w stanie wypowiadać się ogólnie bardziej precyzyjnie, co jest też absolutnie kluczowe. Mówiliśmy o tym dopytywaniu już też, o dążeniu do raczej zamkniętych pytań, więc no, też, żeby dobrze się komunikować z zagranicznym klientem, trzeba też na tyle dobrze znać język, żeby faktycznie umieć wyrazić się precyzyjnie i no, tutaj też taka sytuacja gdzieś... Kiedyś, już nie pamiętam gdzie, ale ktoś u mnie w zespole powiedział, miał na myśli, że pracujemy ciężko i powiedział, że we are hardworking. To znaczy totalnie co innego. Więc no, do tego się sprowadza też ta precyzja wypowiedzi troszkę. Dokładnie. Tak, o dopytywaniu już też w sumie wspominaliśmy. Więc to, co następne jest ważne, to też follow-upy. Czyli to, jak mamy jakiekolwiek spotkanie techniczne, czy też takie bardziej biznesowe, no to powinniśmy zrobić na koniec notatkę, wysłać ją do wszystkich zainteresowanych, bo po pierwsze mogliśmy coś źle zrozumieć i wtedy klient ma idealną szansę nas naprostować i jakby wytłumaczyć co tak realnie miał na myśli. Dwa, że kogoś mogło u nas nie być na spotkaniu, więc mu się to przyda, a trzy, że my sami za dwa tygodnie nie będziemy pamiętać.
2: Tak. Mamy taką dobrą praktykę, że nawet jeśli są wszyscy zaproszeni, to i tak wysyłamy ten follow up na koniec i niejednokrotnie wracaliśmy do tego, bo były podjęte jakieś tam decyzje albo o czymś już rozmawialiśmy, ale nie do końca pamiętaliśmy. No i to też się wiąże, że wypracowaliśmy sobie cały ten proces z tym, że pracujemy asynchronicznie wcześniej, no nie było to zbyt popularne przynajmniej dla większości z nas no sytuacja, no. pandemia trochę to zmieniła każdy sobie wypracował jakieś procesy warto mieć to cały czas na uwadze nawet jeśli nie mamy tego jeszcze ogarniętego do końca, bo mówimy to jest tymczasowe no to, to już raczej nie wróci i
1: warto na, na pewno nie wrócimy w takim stopniu do biura jak to było wcześniej dokładnie pewno, tak, nie wróci taka ciężko.
2: normalność zgadza się Ta, musimy
1: się nastawić na to, że zawsze będzie potrzebny właśnie jakiś follow up czy zostawienie śladu po dyskusji czy kawie w kuchni na jakimś slaku, żeby ludzie, którzy akurat nie byli w kuchni albo pracując z innego miasta, no też mogli wiedzieć, że właśnie zapadła ważna decyzja na przykład architektoniczna w naszym projekcie. To takie rzeczy dzieją się też w kuchni. Tak,
2: <grym> oczywiście, niejednokrotnie. I ważne, żeby ta właśnie informacja sobie krążyła po całym zespole. Ludzi, którzy są niedostępni, nie widzieli tego, nawet byli gdzieś tam na urlopie, są w stanie do tego gdzieś tam wrócić i sobie to odtworzyć.
1: No kolejny punkt dotyczy współpracy. To jest też bardzo okrągłe hasło, takie. No, każdy może je rozumieć trochę inaczej. Mamy to na myśli generalnie to, żeby współpracować w zespole i być z takimi team playerami. Żeby dążyć do tego, żeby, żeby po prostu wszystko działało dobrze dla całego zespołu, do optymalizowania tego, jak pracujemy, a nie żeby być takim zawodnikiem, co martwi się tylko o siebie.
2: Tak. Obsługa takiej osoby, takiego single playera jest kosztowna dla zespołu. Może w niektórych przypadkach być OK, że i mamy piwniczaka, który siedzi, robi kod. Natomiast na dłuższą metę w normalnie funkcjonujących zespołach, no to, to nie jest do końca, nie, nie do końca tędy droga. Jak mówiłem o współpracy, no to wiadomo partnerstwo. Należy, znaczy dobrze jest, żeby, żeby klienta od samego początku traktować jako, jako partnera. Wtedy wiele tych rzeczy, o których wspomnieliśmy wcześniej, weźmiemy by default. Będzie, będziemy, nie, będziemy dążyć dużo do tego. Dużo łatwiej będzie
1: budować te relacje też po prostu, bo będziemy, tak nie jest. będziemy stawali sami siebie też z perspektywy podwykonawcy, że dobra, powiedział, są trzy bullet pointy robię. Tak. Tylko zastanowimy się nad tym, dlaczego one są, co one oznaczają, jaki był cel za tymi bullet pointami i wtedy jest dużo większa szansa, że no dowiedziemy to, o co jemu tak naprawdę chodziło.
2: Tak jest i traktujemy również partnersko zespołu, z którymi pracujemy, nie tylko jak klienta, ale tak jak u nas bardzo często mamy zespół designu i współpracujemy z nimi. W momencie, kiedy sobie ustalimy zasady i traktujemy zespół jako, jako partnera, gramy do jednej bramki, niesamowicie to pomaga. No i
1: tak jak każda porządna historia ma jakiegoś potwora, ma jakiegoś bohatera, który ma super broń, tak też musi być na koniec jakiś poważny zwrot akcji. No i u nas tym zwrotem akcji jest to, że po pokonaniu potwora okazuje się, że tym świętym gralem jest no właśnie komunikacja. I to dlatego, że pełni bardzo ważną rolę w każdym z poprzednich kroków. Od tego, że w sumie follow-upy to jest czysta komunikacja, tak. przez no, estymację, to, to też ma dużo wspólnego z komunikacją. Code review. E, tak, jako ta platforma, o której mówiliśmy wcześniej, mhm. to jest też no, bardzo dużo się rozbija też o to, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą tam w komentarzach.
2: Mhm. Kontrakty zespołowe to też jest y, czysta komunikacja. Dogadujemy sobie y, pewne, y, pewne rzeczy. Y, standardy kodu to samo.
1: Tak, to, to jest y, też możemy śmiało traktować z racji tego, że jednak większość czasu czytamy, czytamy kod, zamiast go pisać, y, no to możemy śmiało traktować sam kod jako również medium komunikacji. No i też trzeba. No trzeba o to też bać.
2: Tak. Metodyki zbierania wymagań, no tutaj absolutnie, to jest podstawa. No, nie jesteśmy w żaden inny sposób zebrać wymagania, jak nie komunikując się z interesariuszem.
1: No tak, i wszystkie procesy, też retro, tego typu spotkania, cokolwiek sobie w zespole usta, ustalamy, to też no, potrzebujemy do tego dobrej komunikacji, żeby zrobić to dobrze i sensownie.
2: Tak, no i dochodzimy do tego, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli drivery architektoniczne. Tam też to wszystko się opiera na komunikacji, na, na tym, abyśmy się dowiedzieli o swoich ograniczeniach projektowych.
1: Żebyśmy wiedzieli, o co też chodzi, o jaki, to tak jaki jest problem realny, bo klient też czasem przychodzi do nas z rozwiązaniem, zróbcie mi to, a w sumie to jednak nie o to mu chodzi, tak na dobrą sprawę. To tak rozwiązać inny problem, który uznał, że to będzie działać, ale my, jakby, my jako techniczni wiemy, że to nie będzie działać.
2: Tak jest, więc najważniejszy zawsze jest cel. cel. O nim się tylko dowiemy przez
1: no, poprzez dobrą rozmowę. Komunikację,
2: tak? tak jest, komunikacja.
1: No, także widać, że wszystkie te też problemy przedstawione w poprzednich punktach gdzieś w jakimś w, w którymś miejscu dotykają tematu, tematu komunikacji. No i teraz jak to się ma do naszego dobrego, dobrego designu? No, na pewno z dobrym designem trzeba wiedzieć o tym, że to nie jest tak, że trzeba go raz zrobić i potem grać success i firehunt, tylko no, to jest też coś, co trzeba nieustannie, też tak iteracyjnie do tego podchodzić, nieustannie to jakoś pielęgnować, pilnować, poprawiać, czasem też trochę zmieniać tą naszą definicję no bo mogą się zmienić właśnie na przykład nie wiem, cele projektu. No i w tym wszystkim też komunikacja odgrywa no, kluczową rolę, bo bez dobrej komunikacji definitywnie no, nie ma szans na to, żeby nasz design był dobry. Tak,
2: no i nie ma też bez komunikacji możliwości y, odpowiedniego zabrania wymagań.
1: No a jeżeli nie zbierzemy wymagań y, w taki rzetelny, dobry sposób, to też na pewno nie uda nam się zrobić dobrych estymacji.
2: Tak, a jak mamy złe estymacje, nie mamy czasu przewidzianego na to, żeby pewne rzeczy robić, no to nie ma mowy tutaj o jakości.
1: No i znowu jeżeli nie mamy powodu dbać o jakość, nie mamy takiego parcia i orientacji na dbanie o jakość, no to nie będziemy mieli w ogóle takiej dodatkowej zachęty i powodu, żeby ustalać sobie w zespole jakiekolwiek procesy.
2: Tak, no i ostatecznie dochodzimy do najniższej warstwy, czyli do kodu i e, tak naprawdę bez procesów ciężko jest sobie właśnie ustalać w jaki sposób tą architekturę budować, jak, u, jak rozmawiać o jakichś konwencjach, tego typu rzeczy. Skupiamy się na tym, żeby tylko i wyłącznie działało to co, to, co mamy do zrobienia.
1: No jak widać właśnie, komunikacja w całym tym procesie, w każdym z tych punktów pełni no, absolutnie kluczową, kluczową rolę. No i tym samym nasza przygoda się kończy. Wracamy do naszego siwego zleceniodawcy w długim płaszczu i. Ze, ze, z Szpiczastą, czapką, to też jest bardzo ważne. Przedstawiamy mu nasze odkrycie, on się cieszy, my dostajemy złoto, szacunek i oczywiście punkty doświadczenia.
2: Tak jest. No i często, tak już zamykając, myśląc o branży IT, myślimy tylko o tym aspekcie technicznym, czyli jak coś wykonać, a nie tak naprawdę po co i dlaczego. I bez komunikacji w tym wypadku jesteśmy skazani na porażkę.
1: Także dziękujemy bardzo.
2: No i
0: czekamy na jakieś pytania. Piotrze, Dawidzie, bardzo dziękuję. No sporo, sporo tej wiedzy tutaj było super. Bardzo dziękuję za przygotowanie tej prezentacji. No to co, czas na sesję, w takim razie Q&A. I zaczniemy sobie od pytania od Klaudii. Pozwolę sobie przeczytać. Jak duża jest zwykle rola klienta i jego wkład podczas projektowania, oprogramowania? Czy wolicie, gdy klient aktywnie w tym procesie uczestniczy, czy lepiej, gdy wytyczne wytycznej zostawi resztę Wam?
1: no to tak do tej drugiej części chyba zacznijmy, no to zdecydowanie lepiej jak bierze udział w tym w jakiś sposób. Mhm. W sensie wiadomo, klient może być bardziej techniczny, bo mniej. Jeżeli jest bardziej, no to też warto odbijać od niego pomysły, bo pewnie no wie, o co mu chodzi i ma jakieś pojęcie właśnie techniczne czysto. No, ale no tak ogólnie to rzadko, ciężko mi wymyślić sytuację, w której chciałbym, żeby w sumie klient dał bullet pojęty i poszedł.
2: Znaczy czasem są jakieś super minimalne rzeczy do zmiany jeśli projekt już tego wymaga, albo z jakiegoś powodu my nie chcemy się kontaktować z klientem, to przynajmniej róbmy te demo. To jest, to, to takie sprzężenie zwrotne, to jest minimum to, co powinno się zadziać. Natomiast my zdecydowanie jesteśmy zwolennikami komunikacji z klientem, dlatego to jest taka ośka tego wytwarzania, tworzenia programowania dla nas. No tak, z do z tej klientem.
1: pierwszej części w sumie wracając, jak duża ta rola powinna być, no to w sumie my też trochę dążymy do zmaksymalizowania tej roli, mhm. tej sprawy. Więc jest. ciężko powiedzieć, jak duża, ale no.
2: ale tak. mam nadzieję, że to odpowiada. Zwolennikami systemu.
0: Jasne. Ja tak od siebie dodam, że zakładam, że to zwiększanie tej roli obecności klienta w tworzeniu programowania, feedbackowaniu i tak dalej, to też jest kwestia kosztów, bo tak naprawdę można dużo czasu i pieniędzy już koniec końców oszczędzić na tym, że poprawki czy, czy rzeczy, które się wytwarza, dużo szybciej po prostu naprawiać i ten feedback po prostu zbierać, niż potem na końcu się dowiedzieć, że jednak trochę nie o to chodziło.
1: No dokładnie tak w sumie. No. Tak jest.
0: Jasne. Słuchajcie, pytanie od Marcina tym razem. Co kiedyś robiliście, a dziś już uważacie za błędne? W zasadzie to taki wstęp do tego pytania. Czy możecie podać przykłady odwrotne? Coś, co kiedyś odrzucaliście, a dziś stosujecie i cenicie? Zakładam, że takie pytanie ogólne dotyczące właśnie wytwarzania, programowania i pewnie też Waszych doświadczeń związanych z pracy z klientem.
1: No to. Ja na pewno to, co robiłem i teraz uważam za błędne, to w sumie to, co już też podałem w trakcie, z tymi linterami i tak dalej. Miałem straszne parcie na to, że ten alfabetical order ma być wszędzie, wszystko dobrze, ładnie, a to w sumie się okazuje, nie jest w ogóle ważne i mm -hmm. nabrałem bardzo dużo takiego nie wiem, pragmatyzmu mm -hmm. po, po drodze, więc to na pewno odpowiada tą pierwszą część, a o drugim muszę pomyśleć.
2: Tak, no to mi przychodzą a pierwsze jaka, że co dzisiaj uważa za błędne Zdecydowanie tak. To, co też wspomniałem, czyli to, że chcieliśmy zaspokoić klienta w sensie, usatysfakcjonować w taki sposób, powiedzmy, to klienta i robiliśmy estymaty podkórek, wrzucaliśmy gdzieś rzeczy dookoła, nie logowaliśmy sumienie tego czasu, a, bo w sumie to mi nie przeszkadza, to jest absolutnie błąd. Lepiej te estymacje zawyżyć i transparentnie o nich mówić, dlaczego coś takiego zajmuje, nie dlatego, że nam się wydaje, tylko konkretne rzeczy, więc to jest dla mnie, dla mnie tak, jak myślę, kluczowa, kluczowa rzecz, a druga rzecz, nie wiem, zapomniałem. Miałem e, na, 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 na... Dobra,
1: nie, bo drugie ty, ma być ty, coś, co odrzucaliśmy, a, a teraz używamy. I w sumie, tak jak, jak o tym pomyślałem, to u mnie, u mnie tak było dokładnie z retro właśnie. Tutaj wybrzmiało dzisiaj, że to jest okay. najważniejsza ceremonia według nas obu, a ja w sumie miałem taki czas na samym początku, gdzie mówiłem, że no kurde, po mi spotkanie, kolejne, że to retro, dzień zmarnowany. A to okazuje się, czy z czasem się okazało, że chodziło bardziej o metodykę i podejście tak. i nagle, jak w kolejnej firmie poznałem też trochę inne podejście, to Nagle
2: okazuje się, że jest to super. Tak, Miesz, przyszło na myśl coś, co robiliśmy kiedyś, planowanie z refinementem. W zasadzie refinement i od razu planowanie. Półtora dnia w salce spędzone. Mówimy, kurczę, super sprawa, przecież mamy tyle czasu później. Zajeżdżało to niesamowicie. Jak dochodził ten moment, to każdemu się aż słabo robiło, że będzie tyle czasu spędzał i rozbiliśmy to w pewnym momencie. i Na początku to w ogóle odrzucaliśmy. Rozbiliśmy dwa razy w tygodniu, na przykład robimy sobie refinement i potem planowanie, przerzucanie tylko tasków, ewentualnie jakieś dogadanie. Więc kumulowanie tasków w jeden dzień fajnie, ale bez przesady. Trzeba to zrobić... Spotkań. Przepraszam, tak. Tak, spotkań. super, ale trzeba to robić z głową. I wcześniej to trochę odrzucaliśmy, im mhm. więcej tym lepiej.
1: Czyli w sumie jedno i drugie też się sprowadza do, do, do zarządzania spotkaniami trochę. Mhm.
0: Jasne, ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo nieraz o tych spotkaniach się mówi, że albo są totalnie już niepotrzebne, bo są po prostu tak powielone i w zasadzie o tym samym mogłyby być mailem, prawda, a potem wpadam w drugą stronę, czyli stworzymy ogromną ilość maili, w zasadzie można by to zamknąć podczas krótkiego kola i w zasadzie wszystko sobie wyjaśnić, więc e, tak, no, słuchajcie, kolejne pytanie tym razem od Tyberian's Zvein z, e, z YouTube'a. Co do estymacji, co myślicie o podejściu No Estimates, gdzie pracując ze story pointami pomijamy wyceny i zakładamy, że każde zadanie jest równe jeden stopniu? Point.
1: No to, to jest też w sumie bardzo ciekawe. Miałem taki mm -hmm. moment, że się mocno w to wcietywałem. No i tak naprawdę gdyby to zależało w 100% ode mnie, to wiele projektów robiłbym właśnie no, w ten sposób. Bo, no, I to bardziej się tyczy też tych krótkich. Że na przykład jak mamy właśnie projekt na 3 tygodnie, a z tych trzech tygodni spędzamy 2 dni na dobrej wycenie, no to w sumie po co? To, to trzeba po prostu zrobić. I tyle. Co innego właśnie, to, to no jest no nie do końca do mnie przemawia w kontekście tych półtorarocznych projektów, gdzie właśnie mamy jakieś... No, dużo więcej tych iteracji. Tam jednak to się przydaje, nie nam, dla nas to może być trochę ból, ale rozumiem też perspektywę klienta, który może potrzebować orientacyjnej wyceny, która powie mu, w którym miesiącu przyszłego roku może zrobić release. Bo na przykład musi ułożyć, nie wiem, przygotować klientów, czy nawet prawnie się przygotować i pod tym kątem to, no ile faktycznie momentami może to być ból, no to rozumiem.
2: Tak jest, więc ja, ja zgadzam się, właśnie, że długofalowe projekty raczej, raczej ciężka sprawa w tym momencie. W naszych część naszych projektów nie jesteśmy w stanie w ten sposób działać. Musimy konkretnie powiedzieć, kiedy coś przewidujemy, bo mamy cykle jakieś wydawnicze i to są jak nie, nie wskoczymy w okno, mamy trzy miesiące potem e, e, odłożenia feature'a całego, czy, czy jakiejś tam części projektu na, na półkę, no. Więc...
1: no i to wiadomo, ja też chętnie bym wylądował w dużym projekcie, który próbuje tego nowestima, bardzo chętnie bym to zobaczył w praktyce. Niestety, myślę, że trudno taki znaleźć, zobaczymy może kiedyś. No, ale też trzeba... Ważne jest to, żeby jak już robimy te, te estymaty w tych story pointach na półtoraroczny projekt, no to żeby obie strony, w sensie my i klient, miały świadomość, że to jest obarczone jakimś błędem no. i że to właśnie ma jakieś prawdopodobieństwo, że się uda. I że to są tylko relatywne estymacje. My mm. się nie robimy, że w godzinach, że ten task, który będę robił za rok, on mi zajmie 8 godzin, tylko że on jest relatywnie podobny do tego, który robię teraz. Mm -hmm. i
0: A jak, uważacie, mieć świadomość, to jest ta jak duży może być procent błędu przy takiej estymacji? Myślę, że to też jest istotne. O jak dużym prawdopodobieństwie powodzenia lub braku tego powodzenia możemy tutaj mówić?
1: No to. Hmm. To zależy, tak, klasyczna odpowiedź. E, ale... Wiem, ja lubię zadawać trudne na...
0: pytania, przepraszam.
1: No, bardzo dobrze, bardzo dobre pytanie. E, no, ale co miałem powiedzieć, że e, jeżeli dobrze zrobimy cały ten proces, też właśnie tą komunikacją ze wszystkim, z wymaganiami i tak dalej, i zrobimy to rzetelnie dobrze i to będzie naprawdę tak fachowo, no to myślę, że ten błąd wtedy no, musi się wydarzyć coś naprawdę. Bardzo skrajnego, żeby przekroczył dwukrotność, w sensie 100% błędu. Mhm. To myślę, że, że, że to ciężko. Bo jest też, jak zrobimy te estymacje właśnie dobrze, no to na powiemy, że to jest minimum, które ma 20% szans. Mhm. No i to jest powiedzmy też relatywnie bezpieczne, w sensie dajemy temu niskie szanse od początku. Natomiast ta końcowa, bo jak rozumiem, do tego się też odnosimy, no to myślę, że tam można przeszczelić tak połowę, powiedzmy, no nie wiem. A to jest to w ogóle ja to na żywo i no tak, to jest, no to... ciężko to odpowiedzieć, nie? Jasne,
0: Jasne. Jeszcze, jeszcze dwa pytania w zasadzie od jednej osoby, od, od Tomasza, e, więc zaczniemy od tego pierwszego, może nie będę, bo to pytanie jest bardzo długie i rozbudowane, więc ja je skrócę e, do tego początku. E, jaka jest Wasza opinia o podbijaniu pokrycia przez unit testowanie części wizualnej? Od tego zacznijmy.
1: Okej, okay, no to jeżeli to też, jeżeli nie ma takiego wymagania ustalonego z klientem, że mają być konkretnie testy snapshotowe na nie wiem ileś tam procent, mm -hmm. no to też dla mnie to wpada trochę w ten worek testowania geterów wtedy czasem. Bo też snapszotowe testy testują nie to, że zależy, bo w sumie są takie, co robią też zdjęcie, i jakby porównują piksele, chyba z tego skojarzę, a są takie, co tylko sprawdzają strukturę HTMLa, HTML. -a. No to te drugie mm -hmm. to na pewno jest dla mnie takie trochę testowanie geterów czasem. Jeżeli mamy regresję pokrytą testami snapshotowymi, także porównujemy obrazki, jak to się faktycznie wyrenderowało, no to to, to ma generalnie sens.
2: Ja też odpowiem na to, że w mnie zależy, bo najważniejsze trzeba dojść do punktu, po co to w ogóle robimy, jak jest cel. Mhm. Jeśli dla nas kluczową rzeczą jest to, co klient gdzieś widzimy i to powiedzmy, no logika zawsze jest ważna w jakimś tam projekcie, ale powiedzmy, że to jest kluczowe również i, 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 i jest zdefiniowane już na samym początku, że to jest cel klienta, że tamte rzeczy muszą, muszą działać, no to pokrywanie tych, ty, ty, tymi testami, te, tych części wizualnych jak najbardziej ma sens, ale jeśli robimy tego tylko i wyłącznie dla podbicia, no to tak jak, tak jak no. mówi Dawid, to jest takie w sumie testowanie getterów, linii kodu, lepiej poświęcić ten czas na testy, zejść do miejsca, gdzie jest kluczowa logika, gdzie jest ten cel klienta, to, co wykonuje tą swoją robotę, to, co zarabia na siebie i tam to testować, to obłożyć testami, tam spędzać więcej czasu i potem dopiero dodawać kolejne rzeczy, jeśli ten czas mamy na to przewidziany.
0: Jasne. E, tak, tak. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze pytanie drugie od Tomasza. W kwestii klient jako partner, jak głęboko to partnerstwo, gdzie powinny być granice? Na przykład retro powinno być z klientem, czy tylko wewnętrzne?
1: No, to, to można w sumie robić coś i takie i takie tak na, na dobrą sprawę. To absolutnie. trzeba zdecydować już zależnie od, od potrzeb. Mieliśmy też w sumie sytuację, chyba że robiliśmy retro tylko wewnętrznie, a pod postmortem z klientem, no bo tak. to też no, tam to jest ważniejsze.
2: Natomiast my mieliśmy no, różnego rodzaju z klientami. Jednym z takich, co ja pracowałem, mieliśmy naprawdę super partnerskie podejście. Tam mieliśmy też zespół po drugiej stronie. To była 6, 6 godzin różnicy między nami i my się dogadaliśmy, że chcemy to retro robić. Nie robiliśmy razem, tylko robiliśmy oni, oni lokalnie u siebie, my lokalnie u siebie, a potem robiliśmy synka i opowiadaliśmy sobie o rezultatach. To Trwało tam 20 minut i coś takiego. Świetna sprawa z tego względu, że wszędzie tam, gdzie jest ten styk ludzi, tam, się, tam robiliśmy rzeczy ze sobą wspólne, powinno to, to retro się pojawić. Natomiast jeśli klient jest czysto... Mówimy o tych wymaganiach, i tak dalej, a ten aspekt, w jaki sposób nasz zespół funkcjonuje, raczej średnio go może interesować. Hmm. Więc jeśli po tamtej stronie my, myślimy o kliencie, mam zespół, zdecydowanie polecamy no. robić, robić to
1: reprezentantem. Przynajmniej czasem czasem. tym. To jest o, tak, że trzeba za każdym razem.
2: Nie? Absolutnie, to też, też trzeba mieć zdrowy rozsądek. Jeśli robimy spotkania tylko i wyłącznie po to, żeby gadać i się nudzimy na tym, no to no nie ma sensu.
0: Jasne. Słuchajcie, panowie, bo to było ostatnie pytanie w tej części sesji Q&A. Czas, żebyście wybrali, które według was było najciekawsze, najbardziej kreatywne po to, żeby przekazać nagrodę, którą przygotowaliście. Także, panowie, czas na decyzję.
1: Okay. Tak, no to wybraliśmy to pierwsze od Klaudii.
0: Jasne, super. Tak, także, Ekstra. To my się będziemy już odzywać w takim razie do Klaudii po nagrodę. Eee, a tymczasem, e, Piotrze, Dawidzie, bardzo serdecznie dziękuję za e, i za tą część merytoryczną związaną z prezentacją, z webinarem, a także za niecierpliwe tutaj odpowiadanie na pytania naszej społeczności. E, no i cóż, ja jeszcze od siebie dodam, że jeżeli chcecie pracować e, między innymi wspólnie właśnie z Piotrem, czy z Dawidem, to aplikujcie na oferty pracy od Synergy Codes. E, oczywiście na Genety one się znajdują. Link też wrzucimy w komentarzu i na Facebooku, i na YouTubie. E, a tymczasem bardzo jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia.